1: This is why half Syria's population has fled. Why millions of parents want to get their children out of harm's way.
0: Dit is het sound van een land in chaos.
2: <laughs> Ondertussen gaat de opmars van IS in Syrië door. Er wordt onder meer hevige gevochten vlakbij de Turk-Syrische grens bij de stad Kobani.
1: Power cuts mean that the nights are dark. So is the future.
0: Ik geef je deze microfoon. Dit is Sarwan. We hebben een uh, applaus. Ja, yeah, dank you. Hi. So take a seat. That's uh, that's heavy, I think, also for you to see this uh, kind of um, uh, material again, right? In the, the video. Ik vraag hem dat is moeilijk om om te zien zo'n video als het gaat over jouw stad Kobani. What do you feel when you see Wat voel je als je dit ziet? I think uh, th
3: uh, not uh, every photo in the video voor uh, Kobani.
0: Ja, Niet elk beeld dat je nu in de video zag komt uit Kobani. But but it het laat wel zien wat wat er gaande. It shows what is happening in your country, right? Ja. Ja. Dat is moeilijk om te zien. So so on. um I know you already uh, a little bit of course, but this people uh, not uh, can you share a little bit about your life? Ik vraag hem of hij iets wil vertellen over zijn leven uh, toen hij in uh, Syrië woonde.
3: Yes. Uh, my name is Sarwan. I'm 90
0: years old. Mijn uh, naam is Sarwan. Ik ben 19 jaar oud. From Kobani. Ik kom uit Kobani. Uh, but I lived uh, in Aleppo City. Maar ik leefde in Aleppo, de hoofdstad of de stad.
3: After Zawar uh, began, we moved to the Kobani.
0: De, toen de oorlog startte, zijn we vanuit Aleppo verhuisd naar Kobani aan de rand met, aan de rand met Turkije.
3: Uh, a student uh, in a high school.
0: En ik uh, studeer aan de middelbare school, de high school. Uh, my, life, uh, my life, has uh, been uh, for class. Ik uh, ging naar, ik zat daar ergens in het midden van uh, die periode aan de high school. Ik ben er één uit een gezin met vijf uh, broers en één uh, zus. Het was heel moeilijk om het leven te leven. Ik verloor mijn baan en uh, mijn studie als gevolg van de oorlog. So uh, we suffer a lot uh, of war. Ja, we moesten onwijs li erg lijden onder, uh, onder die situatie vanwege de oorlog.
3: En ik
0: werkte bij een, een, een bepaalde ont ontwikkelingsorganisatie om mensen te helpen die uh, slachtoffer waren geworden ook van de oorlog in Kobani. Mm, like me. And, uh, die leden zoals ik uh, moest lijden onder die oorlog.
3: Uh, I couldn't study in. Uh, uh, Syrian cover, uh, government
0: areas, uh, because of my dad's job. En ik kon niet uh, studeren aan de universiteit van Syrië wat ik heel graag wilde omdat het alles te maken met de baan van mijn vader. He is uh, one of
3: uh, biggest uh, characters in uh, north of Syria. Hij Rojava.
0: De, hij is een van de uh, Koerdische leiders in het noorden van Syrië en uh, ja dat ligt heel erg gevoelig ook in Syrië dus uh, ik kon niet die dingen doen die ik graag wilde doen. So this is my life. Dat is je leven, dat is je leven, yes. Um, I think um, we, we, we all live in the Netherlands um, and, and it's and it's such a wealthy country. So we can't imagine uh, what was happening, what is happening in your country. Kijk, wij leven allemaal in Nederland, een heel welvarend land, en wij kunnen ons niet voorstellen wat er gebeurt momenteel in the afgelopen jaren in het land van Sarwan Syrië. So, um, can you can you explain a little bit more? Um, how does it work if you wake up? Uh, one day and the war was uh, was there. How how does it wor work? How do you feel about it? Hoe werkte dat nou toen opeens de oorlog begon in je land?
3: Uh, I think it's so bad for us uh, and. Het uh, is zo so erg voor ons. And uh, we can uh, living in the war, so we wake up uh, sometimes our uh, around we. We gaan naar andere area uh, in de city, ja. city.
0: Ja, en om, om, omdat de, de oorlog zo dichtbij kwam, moesten we gewoon regelmatig verhuizen naar andere plekken in uh, stadsdelen. omdat het gewoon te onveilig was om daar te zijn waar we woonden. Um, we hebben ook wat beelden die je zal zien, zo dadelijk ook over uh, de situatie. En uh, het is uh, eigenlijk heel hartverscheurend om gewoon van Sarwan te horen dat uh, hij gewoon, als je naar de beelden kijkt, gewoon exact kan aangeven. Daar zat de groenteboer en daar uh, was uh, de kledingzaak waar ik regelmatig mijn uh, kleren kocht. Um, Sarwan, so um, there came one day that you had to run out your city, run out Kobani, uh, run out your country. You had to flee. Um, How does it work that you make a decision? Because I think it's such a hard decision to to make the decision. I had to flee. I will left my country, my family to go away. Ik vraag zo aan: hoe werkt dat nou dat er een moment kwam dat je dus die keus moest maken? Ik moet Kobani, mijn stad, vanwege de dreiging, vanwege terreur en vanwege alles wat kapot gegooid is. Ik, ik moet mijn land, ik moet mijn stad verlaten. How does it How does it work?
3: I think I have a runaway uh of, of moest vluchten. The, of Zawar uh, in my city Kobani. So um, uh, I have uh, been uh homeless. Uh
0: ik I had geen huis meer. Ik moest vluchten. I
3: have nowhere to stay in.
0: Je wist nergens meer wist my, my city. Ik wist niet meer waar ik moest, uh, moest, moest naartoe moest in mijn stad Kobani. So you flee to Turkey, right? Uh,
3: yes. Uh, we moved again with my family to Istanbul, Turkey.
0: Ja, ik ging met mijn familie weg uit Syrië naar Istanbul in Turkije. Uh, voor hoe lang ben je in Turkije geweest? So, how many months, so how many years you you, you stay there in uh, Istanbul, Turkey? Uh, uh, 11 months. 11 Eleven months. Eleven months. Yeah. Oké, okay. uh, ik was 11 uh, maanden in Turkije. So, but you you are now you 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 stay here in Apeldoorn. Uh, what has happened? You was in Turkey, uh, but you had to go also out of Turkey. in run way out of Turkey. Can you describe a little bit more uh, what was happening, how did you do that, flew away from Turkey? Why? Uh, nothing, but uh, uh, I, see, uh, I
3: understand uh, no have uh, they no have a future for me in Turkey. There so was also no
0: future for me in Turkey.
3: So I decided to uh, uh, move it uh, to Europe. I'm kind of the other
0: Daarom besloot ik om uh, ook weg te gaan uit Turkije uh, en uh, richting Nederland te gaan. Why there was no future for you in Turkey? Because I think a lot of Dutch people have that kind of question. Um, why no future in Turkey? Uh, waarom is er geen toekomst in Turkije? Can you explain a little bit more about the situation in Turkey with all the refugee camps? Uh,
3: uh, I think uh, uh, a lot of people in Turkey is uh, not have a, a future.
0: Ik denk dat heel veel mensen, eh, ook in Turkije, van de vluchtelingen geen toekomst hebben. En eh, we weten natuurlijk ook dat er heel veel vluchtelingenkampen aan de grens bij Turkije zijn. En eh, Salman vertelde mij ook dat eh, de overheid zeer weinig doet om die vluchtelingen in Turkije op te vangen. Dus ja, ze zijn dan wel gevlucht, ze zijn dan wel uit hun land, maar eigenlijk is de situatie voor velen hetzelfde als dat ze in Syrië leefden. So you made another. Heavy decision, and that was going into an inflatable boat, cross over the sea, arriving at Lesbos. How does it work? How do, how do you feel about that? How, how did you feel about making that decision? Hij moest de keuze maken om in een boot te stappen met een heleboel andere vluchtelingen, um, weg te varen vanuit Turkije naar Lesbos. Hoe kom je tot zo'n beslissing? Dat is moeilijk.
3: Uh, because uh, I don't have any uh, choice. Yeah. That's the only uh, uh, way I uh, could uh, come in. Yeah. So it's very dangerous, but uh, I must... Uh, ja er yeah. was geen the way. er was geen
0: andere manier om uh, naar Europa te komen dus ik moest in deze boot en de overtocht uh, over de zee maken. So I heard from a lot of refugees coming to Lesbos that a lot of them has to uh, throw away their bags, right? Because of more people uh, going in the boat because of the smugglers. Is that true? Yes. Uh, not. Uh, yes. Ja, ik, ik vroeg hem, heel veel mensen moesten van de smokkelaars hun uh, laatste spullen, de tassen ook overboord gooien, uh, om meer mensen op zo'n uh, inflatable boot te kunnen plaatsen. Er uh, waren uh, ja, 40, 50 soms, ik heb boten gezien uh, op Lesbos, ik ben er zelf week geweest van uh, meer dan 60 mensen opeens zo'n boot, en die is gebouwd voor uh, maximaal 20 personen. Oké, okay, je arrived in Lesbos, um, and then you have to stay there for a few days. Je moest in Lesbos een paar dagen daar wachten? Uh, five days. Five days, five dagen, and then you make uh, the trip uh, by boat uh, with the ferry to Crete, uh, to Athens, uh, going to yes. the Balkan. Yeah, okay. Um, we see some pictures about you waiting uh, uh, in the harbor of uh, of Lesbos. Um, you had to sleep uh, in a hotel or something? No, uh, in a free free area. Gewone uh, in de uh, buitenlucht. Like like street. Oké, okay, gewoon op de straat heb je, yeah. heb je geslapen. Uh, how long does it take the whole trip uh, going out, run away from Syria uh, until you arrived here in the Netherlands? Uh, 18 days. 18 days. Oké, okay, 18 dagen heb je erover gedaan. Uh, almost three weeks. Mm -hmm. So then um, you 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 uh, made a trip uh, and you arrived in the Netherlands. Can you explain a little bit more about um, your feelings and what and what you see in the Netherlands? Kun je iets meer vertellen over uh, wat je ervaren hebt uh, toen je in Nederland aankwam? About, about the Dutch culture. Uh, what did, did you uh, feel about uh, the Dutch people? Was it a warm welcome, welcome or not? Uh, yes, uh, I see that uh,
3: Dutch people is uh, it uh, was a very very good uh, help us. And yeah. I'm very happy to Dutch people help us.
0: De Nederlanders hebben ons uh, bijzonder goed geholpen, ook in Apeldoorn, in, uh, in, een, in een welkom gegeven uh, als uh, vluchteling. So, zo. So one, one of the last questions. Um, I, it's difficult for us as Dutch people. It's really difficult to understand what uh, you have uh, through, the, uh, what you have uh, experienced uh, the last years. Um, people are uh, really daar. Uh, Dutch people, they, they give you a welcome, but they're are also a really critical uh, Dutch people about the whole situation. Coming so many refugees to Europe. What would you say to, to that kind of people? What would you say to us as Dutch wealthy people? How can we help you the most? Ik vraag hem: how can we as Nederlanders, you as vluchteling, het best help? What is nodig?
3: Ik uh, I think uh, we need you to do uh, real activities uh, like uh, help us to learn Dutch language.
0: Ja, een belangrijk ding is uh, dat je als Nederlander ons als vluchteling helpt uh, in de periode dat we hier zijn om de Nederlandse taal te leren en de cultuur uh, wat meer uh, te begrijpen. And uh, we ask the government uh, about help uh, help us about also And, uh, ja, de, tweede is, uh, de tweede is dat we heel graag willen dat ook jullie regering, even als andere regeringen in Europa, ons helpen tegen de strijd rondom de radicale ISIS. And, uh, make, uh, fast, uh, decisions. En maak snelle beslissingen met elkaar hoe we ons uh, 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 het beste kunnen helpen. Oké, okay, so one last question. Um, um, on your trip. What wat wat has what has made the most impact in your life on your trip going to Europe? Ik vraag hem de laatste vraag. Wat heeft het meeste impact gehad uh, in uh, in jouw leven tijdens de reis de afgelopen drie vier weken? What experience has had the most impact in your life on the trip? I
3: feel uh, so bad about I uh, going to the uh, very away in my city yeah. and in my country. Yeah. So it's to really make the
0: decision to run away out of your country. It's so hard for me. That's really hard. So we will pray for you. God bless. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> Thank you well. Yeah. Thank you so much. We hebben nog. Een andere vraag, en uh, dat is zeg maar het verhaal wat we hier in Nederland gewoon natuurlijk in Apeldoorn uh, met elkaar hebben laten zien. Een heleboel um, mensen, een heleboel Apeldoorners zijn opgestaan alleen van dat burgerinitiatief van je net en van mij, gastgezin voor een vluchteling, waar we heel blij mee zijn. Om Als mensen hier dan zijn en de situatie terechtgekomen zijn om als vluchteling asiel aan te vragen, er uh, zijn er natuurlijk een heleboel meningen en die zijn heel terecht. Er zijn een heleboel vragen en, uh, en, en dat, dat, dat is heel terecht nogmaals. Uh, tegelijkertijd uh, voerde je net en ik heel duidelijk gewoon de, de ja, opdracht, of, of, we wilden heel graag een positief statement afgeven. En, en zeggen, um, als hier dan vluchtelingen zijn, ja, wat kun je dan beter doen dan in ieder geval te zorgen, als ze hier tijdelijk zijn, om ze zo goed mogelijk te laten integreren. En iets van onze tijd, onze aandacht, onze liefde te geven aan ook deze medemensen. Nou, er zijn een heleboel mensen geweest die daar gehoor aan gegeven hebben, heel overweldigend. Ook vanuit de basis zijn er veel mensen betrokken geraakt op dat initiatief en uh, die, 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 die maken veel contact met de vluchtelingen. En één uh, echtpaar die dat ook doen, dat zijn Clement en Jeannette Roorda. En Jeannette. ik heb jou gevraagd uh, om even kort hier naar voren te komen, om uh, te delen hoe jij dat nou uh, ervaart als uh, gastgezin voor uh, één of meerdere vluchtelingen. Welkom. Hi. Ja, ja voor, uh, voordat ik je de vraag stel van wat je erbij ervaren hebt, um, um, zou je heel kort iets kunnen beschrijven over hoe je naar de hele thematiek keek alvorens je uh, in contact kwam met een aantal vluchtelingen?
2: Uh, ja, we hebben de beelden gezien natuurlijk op televisie. Ja. En ja, dat uh, maakt wel dat je je machteloos voelt eigenlijk.
0: Machteloos, Ja. 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 Ja, dat zullen denk ik veel mensen herkennen ook. Hè? Het gevoel mm. van uh, joh, wat, ja. uh, ik kan er niks aan doen.
2: Ja, ja, dat is best uh, lastig, omdat je, je ziet dat ze steeds weer langskomen. En het lijkt ver weg, maar ja, het is er. je kunt eigenlijk niet veel doen. Nee. Tot op het moment eigenlijk dat ze. Uh, vluchtelingen naar Nederland komen. Ja.
0: En, ja. en hoe sta je daarin, of hoe stond je daarin, of hoe sta je daarin dat er heel veel vluchtelingen komen? Peter gaat er natuurlijk straks een verhaal ook over houden. Uh, was je vooral Stond je wat meer aan de kritische kant, van op welke kant gaat het op? Of stond je meer aan de kant van, uh, joh, ik weet het niet? Of meer vanuit, joh, als ze er dan zijn, wil ik wat doen?
2: Uh, nee, ik heb wel altijd gedacht, uh, mensen die uh, komen uit landen waar oorlog is, die hebben hulp nodig en uh, alle mensen hebben liefde nodig. Ja. En, uh, ja. Ja. Als wij wat kunnen betekenen daarin, ja. dan uh, vind ik ja. dat... Uh, ja, is nooit een vraag voor mij geweest. Nee, precies.
0: Nee. Oké. Okay. Hey, toen kwamen er dus 400 vluchtelingen uh, Apeldoorn binnen. Uh, ja. toen, toen dacht jij samen met Clement van... Hé, uh, hey, uh, daar gaan we iets in doen. Hoe ging dat? Vertel eens. En wat heb je gedaan?
2: Uh, ik heb jouw oproep gezien op uh, Facebook. En toen heb ik er... Uh, nou, voor mezelf had ik dat al vrij snel beslist. Maar ik heb het overleg natuurlijk met Clement. En hij zei van... Ja, je moet je gelijk opgeven uh, daarvoor. Ja. En ja. Uh, ja, ik hoorde wel van dat het gaat om over 400 mannen. En ja, dat vond ik best wel een beetje spannend. Ja. Van uh, wat gaat er gebeuren? Hè? Want het komt nu gewoon wel heel dichtbij. Ja. Maar uh, ja, het was ook geen optie verder om te zeggen van uh, dat doen we niet. Nee. Dat, dat is ook niet uh, in mij opgekomen. Nee. En wat heb je nee. toen gedaan? Uh, we hebben ons opgegeven en we zijn uh, toen naar de Amerika gehaal gegaan voor de, de actie Gastgezin ja. voor een vluchteling. Ja. En we hebben drie mannen. Uh, ontvangen. Ja. En het was gelijk goed. Hebben jullie uh, gegeten? We hebben gegeten samen en we konden ook al veel praten, want zij spraken ook Engels. Was, oh ja. uh, oh, dat is wel mooi en ja. handig. Dus het ja. was goed contact gelijk. Ja. Okay. Ja.
0: Heb je dat één keer gedaan of heb je meer contact nu met ze?
2: Nee, we hebben contact gehouden met ze. Oh ja. Ook via de WhatsApp. Uh,
0: ja. ja, dat is dan handig. Regelmatig, ja. ja. En ja.
2: Uh, later hebben we ook voor de tweede actie ons weer opgegeven. Hebben, weer andere mensen ontvangen. Oh ja. En deze mensen spraken geen uh, Engels. Oh, dus dat is echt handen en voetenwerk de, de communicatie was wel wat moeilijker. Dus we deden heel veel met Google Translate oh ja. en handen en voeten Ja, inderdaad. precies. Ja. 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 Maar uh, ja, je kon in hun ogen gewoon zien van uh, ja, wat ze hebben meegemaakt. En uh, toen ze weer terugbracht, uh, de eerste keer nadat we hen ontvangen hadden, toen zeiden ze ook, jullie geven troost.
0: En nou, wow. dat,
2: dat was mooi. gewoon ja, heel mooi om ja. te horen.
0: Hé, hey, ja. dat geven jullie aan deze mensen. Heb je zelf ook, laatste vraag, zelf iets ontvangen in het contact met deze mensen?
2: Ja, heel veel.
0: Ja, ja? ja. eens. Uh,
2: ja, gewoon zoveel dankbaarheid. En uh, het is zo bijzonder dat als je een klein dingetje doet eigenlijk, alleen maar samen eten of ja, gewoon uh, dingen delen met elkaar. Ja. Dat je er zoveel in terug ontvangt. En uh, dat ze zo dankbaar en blij zijn dat ze weer een, uh, ja... ...een thuis ja. mogen uh, ja. voelen, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk niet hetzelfde als een, uh, het huis waar ze vandaan komen... ...maar toch dat ze welkom geheten ja. zich voelen. En, ja. 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 Dat okay. is gewoon heel bijzonder om te ja. doen. Ja.
0: Mooi om te horen. Hey, super dank. Dank je wel. Ja. Ja. Oké. Okay.
4: Applaus voor je net. Ja. ja, dan heb je al een heleboel, um, heleboel gehoord. Er is een heleboel voorbijgekomen al. Um, en dit is weer een van de vele... Um, geluiden natuurlijk, die je hoort. Iemand wat dichterbij komt, een vluchteling. Dankjewel. Um, iemand die iemand in huis heeft gehad. En uh, dat betekent um, ja, weer een indruk eigenlijk. Um, het laatste deel van deze serie, wat we ons niet voorgesteld hadden... dat dat uh, zo ingericht zou worden zoals we het vandaag doen staan ook hele andere vragen centraal, dat is inmiddels wel duidelijk geworden... dan de vragen die we in eerste instantie geselecteerd hadden voor deze dienst. Um, heel actueel natuurlijk is op dit moment het vluchtelingenprobleem. Uh, vluchtelingen die in grote getalen, echt heel grote getalen, Europa binnenkomen... Nederland binnenkomen en logisch dat daar heel veel vragen over zijn, meningen over zijn... En die vragen willen we in de basis ook niet uit de weg gaan. Ik hoef de vragen die er zijn niet op het scherm te zetten... zoals ik dat afgelopen weken heb gedaan in deze serie. De vragen hoor je iedere dag op het nieuws en zie je op tv. Het zijn vragen die in, je, in jezelf opkomen. Sommigen zien de vluchtelingen als een kans, zie je in de media. Anderen... ...zien de vluchtelingen die in Nederland komen als een enorme bedreiging. Sommige mensen zijn ontzettend boos... ...over het feit dat er zoveel vluchtelingen in Europa binnenkomen. Andere mensen zijn ontzettend bang en weer andere mensen blij om wat er gebeurt. Sommige mensen komen in beweging om vluchtelingen te helpen. Zoals het initiatief wat we hier net ook hoorden van Jurien en Janet. Anderen komen in beweging om de vluchtelingen te weren, of ze weg te jagen, of tegen te gaan, of tegen te houden. En de media staat bol van het nieuws over vluchtelingen. Soms wordt er positief over vluchtelingen gesproken, soms negatief. Soms wordt angst aangewakkerd in de stukken die worden geschreven. Soms wordt geschreven dat het allemaal niet zo'n vaart loopt en dat we ons allemaal zorgen maken of niks. Soms wordt de media gebruikt om de publieke opinie, dus onze kijk op de zaak, naar uiterst links te bewegen. Soms wordt de media gebruikt om het naar uiterst rechts te bewegen. Soms wordt de waarheid gesproken. Maar soms is de media de spreekbuis van niks meer dan sensatie, roddel en leugens. Maar wat moet je er in vredesnaam van vinden? Misschien slingert jouw mening ook wel heen en weer. Misschien is jouw mening de afgelopen periode wel tien keer veranderd. En dacht, ja, ja daar zit ook wat in. Oh, nu lees ik de, Ja, maar daar zit ook wat in. Wat moet je er nou mee? Van alle onderwerpen die hier in de afgelopen tien jaar dat de basis bestaat voorbij zijn gekomen, vind ik dit wel een van de moeilijkste onderwerpen. Juist omdat er zoveel verschillende facetten en kanten aan zitten. Het is een ingewikkeld en complex probleem, lastig om iets over te zeggen, omdat er zoveel meningen en gevoelens zijn. Ik zei net al, is veel verdeeldheid, veel angst. En vaak is die angst gebaseerd op het feit dat veel vluchtelingen komen uit moslimgebieden, dat veel vluchtelingen moslim zijn. En we zien regelmatig de beelden van de radicale moslimgroepen. Denk aan de IS en Al-Qaida en Hezbollah en Hamas, die op basis van uitspraken van de profeet Mohammed, die te vinden zijn in de Koran, dingen doen en zeggen die geheel passen binnen hun ideologie en hun religie, maar voor ons bedreigend en afschrikwekkend zijn. En wat hun doelstellingen zijn, de doelstellingen van deze radicale moslimgroepen. Ja, dat steken de vertegenwoordigers van deze groepen niet onder stoelen of banken. In een artikel dat ik las staat het volgende. Niet zo lang geleden preekte Sheikh Ibrahim Medairis in een moskee in de Gazastrook. Het werd live uitgezonden in de hele Arabische wereld. Dat zijn een hoop mensen. En de tekst van die preek is later de gehele wereld rondgegaan. Daarin vindt men de alarmerende doctrines en instellingen... die in veel moskeeën en islamitische scholen worden geleerd en gepredikt. Een paar stukjes, een paar gedeelten uit zijn toespraak lees ik voor... Hij zei, met de stichting van de staat Israël, wat in 1948 plaatsvond... heeft de hele islamitische natie verloren, want Israël is een kankergezwel. De joden zijn een virus dat op aids lijkt, waar de hele wereld van te lijden heeft. U zult ontdekken dat de joden achter alle burgerlijke onrust in de hele wereld hebben gezeten. Waar hebben we dit eerder gehoord? De joden zitten achter het lijden van de volken... Wij, zei deze man, de moslims hebben ooit over de hele wereld geheerst. En bij Allah, de dag komt dat we weer over de hele wereld zullen heersen. De dag komt dat we over Amerika zullen heersen. De dag komt dat we over Groot-Brittannië en de hele wereld zullen heersen. Behalve over de Joden. De Joden zullen onder ons bestuur geen rustig leven genieten. Want ze zijn van nature verraderlijk. Dat zijn ze de hele geschiedenis doorgeweest. De dag komt dat alles van de joden verlost zal zijn. Luister naar de profeet Mohammed, zei hij. Die jullie vertelt over het kwaad dat de joden te wachten staat. De stenen en bomen zullen willen dat de moslims elke jood afmaken. Door deze in de hele Arabische wereld, uitgezonden toespraak. En vele andere toespraken die van deze vertegenwoordigers... van radicale moslims op het internet te vinden zijn... wordt duidelijk dat ze zich presenteren als vijanden van Amerika... van Israël, van West-Europa, van het christendom. En als doel hebben deze landen te domineren... ...en de joden te vernietigen. Waar komt toch... ...deze hardgrondige haat vandaan... ...die al zoveel eeuwen... ...de boventoon voert in deze gebieden? Volgens mij gaat deze haat terug... ...naar de tijd van Abraham. Abraham kreeg twee zonen. Ismaël... En Isaac. Ismaël was niet de zoon van de vrouw van Abraham, maar van een Egyptische bijvrouw. En Isaac was de zoon die hij en zijn vrouw Sarai na de geboorte van Ismaël op hoge leeftijd nog kregen. Het hele verhaal, het is te lang om het helemaal te vertellen. Het hele verhaal kun je lezen in het begin van, van de Bijbel en het Bijbelboek Genesis tussen de twee moeders, Sarai, de vrouw van Abraham, en Hagar, de slavin van Sarai en de bijvrouw van Abraham, was grote rivaliteit, wat uiteindelijk leidde tot een onhoudbare situatie in dat gezin. Je zou kunnen zeggen: een samengesteld gezin, zoals wij dat tegenwoordig veelvuldig tegenkomen, dat is al ingewikkeld genoeg. Maar nu maakten ook nog beide moeders van de twee zonen onderdeel uit van dat gezin. Nou, dan heb je alle ingrediënten voor een spannende aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Als dus je dit bij elkaar hebt. En op zeker moment escaleerde dat ook en eiste de vrouw van Abraham dat Hagar met haar zoon Ismaël zou vertrekken. En dan staat er het volgende in de Bijbel. Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden. Want Ismaël was tenslotte zijn zoon. Maar God zei tegen hem, u hoeft u geen zorgen te maken over die twee, over Hagar en Ismaël. Doe wat Sarah heeft gezegd, want Isaac is degene met wie ik mijn verbond heb gesloten. Het nageslacht van Hagar's zoon zal ik ook tot een groot volk maken, omdat hij ook een zoon van u is. En een paar versen verder lezen we dat God het volgende nog zegt over Ismaël, of dat het volgende gebeurde met Ismaël, de zoon van Hagar. God zegende de jongen, die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekende boogschutter werd. Het volk van Israël zijn de nakomelingen van Isaak. De nakomelingen van het volk waar God een verbond mee sloot, eigenlijk... De zoon die, ondanks het feit dat hij niet de eerstgeborene was, toch de erfenis van Abraham kreeg. En de Arabische volken zijn de nakomelingen van Ismaël. De zoon die met zijn moeder werd weggestuurd vanwege het groeiende conflict. En ik denk vanwege dat, dat wegsturen, maar ook vanwege de keus die God maakte om... Isaac aan te merken als erfgenaam en niet Ismaël, de eerstgeborene... ...dat dat het fundament is van de haat en de rivaliteit... ...die we eigenlijk nu nog steeds zien. Ismaël, zo kun je later ook lezen in de Bijbel en zijn nakomelingen... ...hij was ondanks de zegen die hij kreeg, jaloers op zijn halfbroer Isaac... En liet zich op grond van deze jalozie, wat natuurlijk koren op de molen is voor de tegenstander van God, het kwaad. Hij liet zich verleiden door het kwaad om een vijand te worden van Isaac en zijn nakomelingen. Alle eeuwen die daarna volgden, werden de nakomelingen van Isaac bedreigd door de nakomelingen van Ismaël. ...vaak vanuit religieus fanatisme gedreven... ...want het is ten diepste een geestelijke strijd. Het is niet alleen maar een strijd die hier plaatsvindt... ...het is een strijd die ook tussen het goed en het kwaad plaatsvindt. En vroeger was dat de bron van dat religieus fanatisme... ...de verschillende afgodendiensten van Baal of van Moloch... ...of van Ra de zonnegod of van de farao die zichzelf verhief tot God... En vanuit dat religieus fanatisme werd het volk achter nagezeten onderdrukt. En nu heeft het eigenlijk een drager gevonden in onder andere de radicale moslimbeweging. De bedreigingen van Sheikh Ibrahim die ik net las en de dreigende opruiende woorden van andere islamitische geestelijke die we op vele plaatsen elders kunnen vinden zijn verschrikkelijke Bedreigingen, die we niet naast ons neer kunnen leggen alsof ze er niet zijn. En in het kader van de vluchtelingenstroom zijn deze bedreigingen op zijn minst zorgelijk te noemen. Want welke invloed komt er met al deze vluchtelingen mee naar ons land? Dus de angst en de boosheid van sommigen kan ik in dit kader goed begrijpen. Aan de andere kant, natuurlijk is niet iedere vluchteling... uit een voornamelijk islamitisch land een radicale moslim. Sterker nog, veel vluchtelingen die er zijn met een islamitische achtergrond... vluchten zelf voor de invloed van deze radicale moslimbeweging. En moesten zelf hun land verlaten vanwege de acties die uit deze radicale moslimbeweging naar voren komt. Toch nemen ze de moslimcultuur natuurlijk wel mee. En de vraag is ook, wat zal daarvan op den duur het effect zijn op onze cultuur? Wat ook waar is, er komen niet alleen maar gematigde moslims, of liberale moslims ons land binnen. Nee, ook meer geradicaliseerde moslims. Die vaak weinig subtiel hun plaats innemen. Inclusief cultuur, geloof, <coughs> ideologie en intimidatie en bedreiging. Ook een bedreiging overigens voor de gematigde of liberale moslim die als vluchteling hier zijn. Hoe je te went of keert, de invloed door de groei van deze mensen, deze vluchtelingen... met hun cultuur en achtergrond, wordt groter. Ik las ergens, wat we op veel plaatsen zien nu al zien, is een demografische revolutie. Oftewel, een enorme verandering van de samenstelling van de bevolking. Sommige deskundigen verwachten dat in 2040... 80% van de bevolking van Frankrijk moslim zal zijn. En dat is ook niet zo'n ingewikkelde rekensom... want wij Europeanen krijgen veel te weinig kinderen... om onze cultuur in stand te houden terwijl de mensen uit die culturen gewend zijn om meer kinderen te krijgen, en veel sneller, oftewel de vermenigvuldigingsfactor gaat snel. Het artikel gaat verder en zegt, op dat moment, dat 80% van de bevolking moslim is, op dat moment zal de islamitische meerderheid, de handel en de industrie, het onderwijs en de godsdienst in dat land in handen hebben. Dat is logisch. De regering zullen de islamisten natuurlijk ook in handen hebben. Evenals alle sleutelposten in het Franse parlement. En een moslim zal de president zijn. De vraag is... Hoe komt het dat deze toch reële bedreiging voor Frankrijk... maar ook deze reële bedreiging voor de rest van Europa deze reële bedreiging voor onze joods-christelijke cultuur ongeremd door kan gaan. Het voormalig Tweede Kamerlid Ayan Hirsi Ali, die sinds 2006 voor een heel rechtse Amerikaanse denktank werkt, zei in een toespraak, de concessiepolitiek, het poldermodel waar we zo trots op zijn... Maar de concessies uit vrees voor radicale moslims... en uit vrees voor uh, of om voor anti-islamitisch te worden versleten... heeft de publieke ruimte minder veilig gemaakt. Oftewel ze zegt, we worden door angst gedreven... niemand durft iets anders te zeggen... want dan ben je anti en je mag niet anti zijn. En dat zet de deur open. Iemand anders schreef... In onze haast om democratisch en tolerant te zijn en niemand buiten te sluiten, spelen we onwillekeurig de radicale agenda van de islamitische verovering in de kaart. En let wel, we hebben het nog steeds over de radicale moslims, maar ook over de moslimcultuur. Wat dat betreft is het bijna komisch, vind ik, dat juist Frankrijk het eerste land is... dat dreigt volledig islamitisch te worden. Want daar werd volgens mij, in de 18e eeuw... het fundament voor deze tolerantie gelegd. Daar werd, en ik hou het geheel voor mezelf als uitspraak... daar werd door de Fransen een pact met de duivel gesloten. Door de oproep tot vrijheid, gelijkheid en broederschap. En ik zal uitleggen waarom. Je hoeft het er niet met me eens te zijn. Ik zal uitleggen waarom. Het zijn deze waarden... die de Joods-christelijke waarden... en God erbij... steeds meer zijn gaan vervangen. God past namelijk niet in dat plaatje. Het zijn ook deze waarden... die het fundament zijn... ben ik van mening... dat we deze bedreiging nu geen... Halt meer kunnen toeroepen, tenzij we ons hiervan bekeren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigen schuld, dikke bult. Of we moeten geen boter op ons hoofd hebben voor datgene wat ons overkomt of misschien bedreigt. Vrijheid klinkt mooi en klinkt nobel en klinkt aantrekkelijk, maar is een voedingsbodem voor egoïsme en chaos. Wat wij vroeger smaad noemden, smadelijke uitspraken noemen wij tegenwoordig vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is het een warm welkom voor iedere ideologie. Want de waarheid bestaat niet meer. Dus iedereen is vrij om zijn eigen waarheid te ontwikkelen. Of om, deze, via, deze deur, om, of om via deze deur een oude ideologie te ontwikkelen. ...binnen te smokkelen. Je zou kunnen zeggen het paard van trooien. Gelijkheid klinkt ook mooi. Gelijkheid. Maar is ook een voedingsbodem... ...voor dingen die niet positief zijn. Voor respectloosheid. En voor hoogmoed. Wie denk jij wel dat je bent... ...om wat ik denk en doe... ...te be- of veroordelen? We zijn immers allemaal gelijk. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. En broederschap... broederschap is... en zal nooit... uit deze waarden voortkomen. Nooit. Echte vrijheid... kun je alleen ervaren... als er veilige... kaders zijn. Ik heb nooit in mijn eigen leven... zoveel vrijheid ervaren... dan vanaf het moment... Dat ik christen werd. En ervoor wat het betekent dat God zoveel mogelijk vrijheid geeft. Maar binnen veilige kaders. De beroemde koning David zei het volgende over die kaders van God. Ik heb het wel vaker gelezen. Hij zegt de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar, het maakt de onervarenen wijs. Wat de Heer beveelt is juist, het is een bron van vreugde. Is het een beperking? Ja, het is geen ongebreidelde vrijheid. Nee, het is zoveel mogelijk vrijheid binnen veilige kaders van liefde. Want de Heer gebied is zonneklaar, de ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Dat het alle goud. Ze zijn zoeter dan honing. Dan honing zo uit de raad. Alleen al het feit voor mijn leven dat ik ervaar dat Gods kaders echt werken, is voor mij een reden te geloven dat God bestaat. Naast een heleboel andere redenen. Maar dat is een veilige vrijheid en geen ongebreidelde vrijheid die leidt tot chaos. Gelijkheid is ook geen Bijbels concept. De Bijbel spreekt namelijk niet over gelijkheid, maar over gelijkwaardigheid. We zijn allemaal gelijkwaardig in Gods ogen. Of we nou in Europa wonen, of we nou voortkomen uit Isaac of Ismaël of waar ook vandaan. In Gods ogen zijn we allemaal gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Gelijkheid leidt tot ontwrichting. Als iedereen hetzelfde is als er geen enkele rang of stand meer is... als er geen leiding en structuur meer is, wordt het overal een chaos. En dat zie je in toenemende mate ook gebeuren. Het leidt tot ontwrichting op je werk. In je gezin gebeurt er als je kinderen tegen je zeggen... ja, maar waarom zou ik naar je luisteren? We zijn gelijk. En ik heb de rechten van het kind leren kennen op mijn school. En daar zal ik je aan houden. En wat op school, hoe vaak, horen we niet. Wat de consequenties zijn van deze gelijkheidsbegrippen op scholen... waar de leerkrachten niet meer leerkracht kunnen zijn. In je huwelijk. Oh, tuurlijk, hartstikke achterhaald... De man is het hoofd van het gezin of de man is het hoofd van zijn vrouw. Hartstikke achterhaald. Hebben we al lang afgeschaft. En overdoen oh, doen we het goed. Als het gaat om de huwelijken. waarbij bijna één op de twee huwelijken strandt. Op de gelijkheid. Terwijl gelijkwaardigheid hetgene is wat centraal zou moeten staan. En dat geldt voor de samenleving in het algemeen net zo. En bij die uitgangspunten, zoveel mogelijk vrijheid binnen Gods veilige kaders en bij gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid, daarbij ontstaat broederschap. Daarin ontstaat verbondenheid, dat is een voedingsbodem waarin echte liefde en vergeving kan gedijen. Ik wil aan de band vragen om alvast het podium op te komen. We gaan zo naar een lied luisteren. We gaan nu even weer terug naar de actualiteit. Want we zijn in het verleden geweest van Abraham. En we zijn in het verleden geweest van de 17e eeuw. Wat een voedingsbodem naar mijn mening heeft gelegd. Voor de, het feit dat we dit geen enkele manier meer een halt kunnen toeroepen. Maar nu terug naar de actualiteit. Want de mensen uit Syrië uit Eritrea, uit Iran, uit Irak... en ik weet niet waar allemaal vandaan... zijn inmiddels in Europa. In Nederland. In Apeldoorn. Dat ze hier zijn... en hoeveel er nog komen, is een zaak van de politiek. Zo werkt dat in onze democratie. Je mag je stem laten horen, je mag stemmen... Maar verder moeten we dealen met de realiteit. En daar voel ik vanuit mijn christen zijn. Dus dat hoef je niet met me te delen als je geen christen bent. Maar ik voel vanuit mijn christen zijn daar een verantwoordelijkheid. En ik zie een kans. Wat zie ik als ik naar deze vluchtelingen kijk? Wat wil ik zien? als ik naar deze vluchtelingen kijk. Alles en iedereen, de media en mensen om me heen, ze willen allemaal mijn denken beïnvloeden, maar ik wil een stap terug doen. Uit alle commotie en te proberen te kijken naar de mens. Niet te kijken naar wat ik niet veranderen kan, maar te kijken naar de mens. In mijn ogen allemaal schepselen, van God. Voor de mens die echt op de vlucht is en huis en haard verlaten hebben, omdat dood en verderf hen bedreigt, wil ik graag proberen als Jezus te zijn. We lezen ergens in de Bijbel, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. Dat zij van mensen uit zijn eigen volk. Die, die de relatie met God waren kwijtgeraakt. En losgeslagen waren. Ik denk dat als Jezus hier vandaag zou zijn. Dat hij met ontferming bewogen. Naar al deze vluchtelingen zou kijken. Omdat ze vermoeid en verstrooid zijn. Zo schapen die geen herden hebben. Maar wat doen we met die egoïstische gelukzoekers? Met die stiekeme radicale moslim? Met de vluchteling met de verborgen agenda? Met hen die niet het goede voor hebben met ons en met ons land? Ja, dat is een probleem, want dat staat niet op hun voorhoofd. Als het wel zichtbaar en duidelijk wordt. De Bijbel zegt, de overheid draagt het zwaard en moet zijn acties nemen. Helder verhaal. Maar het staat niet op hun voorhoofd, als ik ze zie. Natuurlijk kunnen mensen slecht zijn en kwade bedoelingen hebben. Maar zolang ik niet weet wie dat zijn, is er maar één ding dat ik kan doen... om het goede in de mens te wekken, op te roepen. Zelfs in de mensen die het slechte voor hebben. En dat is onvoorwaardelijk liefde geven. Liefde werkt ontwapenend. Er is niets wat zo ontwapend, wat de mens zo de wapens uit handen neemt om het kwade te doen, dan wanneer ze liefde ontvangen. Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schreef het volgende aan de Romeinen. Hartstikke moeilijke dingen. Hij zegt, heb het goede voor met aan. Alle mensen. Houd zo mogelijk... voor zover het van u afhangt... vrede met alle mensen. Hij zei ook dit. Indien uw vijand honger heeft... vijand... geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Oftewel, zo zul je iets doen wat ze niet verwachten. En wat ze tot nadenken zal stellen. En deze laatste, die is zo, zo krachtig. Dat is iets wat zo waar is. En wat ik in mijn eigen leven al zo heb zien werken. En ik denk het enige wat we kunnen doen in deze situatie. Paulus zegt... Laat u niet overwinnen door het kwade. Laat niet het kwade invloed houden. Laten we niet haat op haat stapelen en tegen elkaar vechten. Maar overwin het kwade door het goede. Alleen liefde kan het kwaad van de mens... en het kwaad waartoe ieder mens in staat is ontwapenen. Luisteren. Voordat ik nog een paar dingen zeg naar het nummer Only Love is the Answer. Only love is the answer. Alleen liefde is het antwoord in een wereld vol haat. En ik, natuurlijk, ik haat de ideologie van die radicale Islam en de acties die daaruit voortkomen. Natuurlijk heb ik een hekel aan de hobby van veel Nederlandse hooligans en de actie die daaruit voortkomen. Ik heb een hekel aan mijn eigen fouten en tekortkomingen en de acties die daaruit voortkomen. Maar ik heb leren houden van de mens en de potentie die ieder mens heeft om een mooi mens te zijn. En ik wil graag leren en groeien om, om, om net zoals Jezus te zijn die ooit over zelf als vluchteling in Egypte heeft gewoond. En net als hij, met ontferming bewogen te zijn met de mensen die op mijn pad komen. Dat is ook waarom ik zo enthousiast ben over die actie van Jurine en Jeannette. Ik ben een gastgezin voor een vluchteling. Ik heb al een heel aantal keer, net als een heleboel anderen, een groep vluchtelingen aan tafel gehad... Kijk wat ze op hun bord hebben liggen. Hutspot en boerenkool geloof ik. Als dat geen integratie is. Ik heb prachtige mensen ontmoet. Dit is ook integratie, mens erg je niet. Is dit. Ik heb prachtige mensen ontmoet. Mensen die net als ieder ander op zoek zijn naar hoop. Naar vrede. Nou, liefde, geluk. En ik heb ze een stukje van Gods liefde mogen laten zien en daar ben ik dankbaar voor. En natuurlijk kunnen we niet iedereen opvangen in Nederland. Natuurlijk zitten er tussen de vluchtelingen ongure en onzuivere types. Natuurlijk is er een grote hoeveelheid mensen, een grote hoeveelheid mensen uit een islamitische cultuur een bedreiging voor onze cultuur. Maar angst en haat is een slechte raadgever. En een veel grotere bedreiging in, voor ons allemaal... is de toenemende goddeloosheid in Europa. Dat is wat ons nog voor veel grotere problemen gaat stellen. Dat is een voedingsbodem voor haat... ...voor dood en verderf. En de vraag is... ...welke keuze wil jij daarin maken? Welke stap wil jij zetten? Welke richting wil jij kiezen? Wil je niet laten lijden door angst? Wil jij rust en vrede ervaren... ...ondanks de omstandigheden die misschien bedreigend zijn... ...of moeilijk zijn of lastig zijn... Wil jij onvoorwaardelijke liefde ervaren en hoop? Zeg dan ja tegen Gods liefde. Tegen de uitnodiging die God in je leven doet. Dat is het verlangen wat God heeft. Het staat in de Bijbel, God wil dat alle mensen gered worden. En de waarheid leren kennen. Niet langer de leugen achteraan lopen, maar de waarheid leren kennen. En God heeft de weg vrijgemaakt... om deze liefde, vrede, hoop en rust aan je te geven... ondanks de omstandigheden die misschien nog wel veel dreigender worden... als wat we nu ervaren of meemaken. Voor een ieder die beleidt, staat er in de Bijbel... dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem... En hij blijft in God. Jezus Christus kwam naar deze wereld... de Zoon van God... om te leiden voor onze fouten en tekortkomingen. Hij stierf aan het kruis... om het zo mogelijk te maken... dat wij alle mensen... een relatie zouden kunnen krijgen met God. Wij hier, alle nakomelingen van Isaac... alle nakomelingen van Ismaël... iedereen het verlangen is dat iedereen de weg naar God vindt. En Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En we luisteren nog naar een laatste lied, waarna ik wil afsluiten met gebed. En het is een gewoon seculier nummer, maar je kunt ook naar deze tekst op een andere manier luisteren. En dan ineens is het de uitnodiging van God aan ons allemaal. Laten we naar luisteren. Amen. graag afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God, dat u uw hand naar ons uitstrekt. Dat het uw verlangen is om uw liefde aan ons te geven. En hoop en vrede in ons hart. Voor iedereen, voor iedereen die het wil, kan het ontvangen. Dank u wel, Heere God, dat u ons uit uw woord, uit de Bijbel zoveel handreikingen geeft. Ook om om te gaan met deze hele ingewikkelde materie. Heer, ik wil u bidden voor de vele vluchtelingen die er zijn. Die gevlucht zijn. Voor de radicale moslimbeweging. Die gevlucht zijn voor de oorlog. Ik wil u bidden, Heer. Of zijn misschien iets mogen gaan ontdekken van het feit dat u van hen houdt. Dat deze wereld niet zo verknipt is omdat u dat wilde... maar omdat wij keer op keer keuzes maken... om het leven zonder u te willen leven. En daarmee haat en dood en verderf en ziekte vrij spel geven. Ik wil u bidden... of of we met zoveel mogelijk mensen die zich daartoe geroepen voelen, iets mogen laten zien van uw liefde. De aantrekkelijkheid om een kind van u te zijn. Dank u wel, Heere God, voor wat u ons geeft, wat u ons wilt geven. En ik wil u bidden, Heer, of u in het hart van ons allemaal uw liefde wilt planten. U wilt aankloppen aan ons hart. En ons wilt leiden in een leven zoals u het heeft bedoeld. Wilt u met ons mee op pad gaan? Dat vragen we u, Heer, niet omdat we er recht op hebben. Niet omdat we het verdienen. Maar omdat u een genadige en liefdevolle God bent. Amen.